0: 恋爱时，他是穷小子，出生富裕的他毫不犹豫的嫁了他。婚后，他精明能干，将事业经营的有声有色，而且特别顾家。正当他为自己的妻子自豪时，却因一条暧昧短信，一步步追查出妻子隐瞒一年多的秘密。他与一个网友有染，他无法接受这个事实。富千金嫁了穷小子。十一年前，我认识慧兰化名时。我们都还是风华正茂的大学毕业生，刚刚踏入社会，正尝试着扩大自己的交际圈。吃饭、打牌是我们最常用的聚会方式。我和慧兰就是在这样的聚会上，从陌生到熟识的。我很欣赏慧兰谈吐间流露出的才气和见地。她虽然长得不算漂亮，却有一种温婉朴实的气质，也就是人们俗称的“有老婆相”。而身在事业单位的。我也很自信，以我稳定的工作和朋友圈中的好口碑，一定不会令慧兰失望。天从人愿，我们在认识几个月后，顺利的拍拖了。然而，第一次踏进了慧兰家的门，我大吃了一惊。室内的装修精致考究，富丽堂皇，这显然是一个极为富裕的家庭。恋爱时，慧兰并没有提起这一切，我想不到平素低调的她，竟是一个富家小姐。这个发现让第一次蹭门的我感觉到了巨大的压力，隐隐的不安袭上心来。果然，惠兰父母对我只是寻常的客套，并不热情。他们的机智神情间有淡淡的轻蔑。是的，和惠兰家相比，我家的经济条件有巨大的差距。我父母都是农民，家在余姚农村，除了工作，什么值得夸耀的私本都没有。我窘迫的想夺门而出。在自己心爱的女孩面前被她全家看清，真让人难堪。可慧兰适时的挡在了我身前，她坚定的告诉父母，她嫁定了我。慧兰极有主见，这点她父母比我更清楚。再多的反对也没法改变慧兰的决定。1999年，我们结了婚，一年后，我们有了一个可爱的女儿。看到我们的小家渐渐成型，夫妻和睦，岳父岳母也打消了顾虑。小家有模有样了。我们的小家没有经济基础，初期主要靠岳父岳母支持。结婚的新房，岳父母出了三分之一的钱，剩下的我们自己办了贷款。婚后第二年，有了女儿，开销大了。慧兰打算和朋友合伙办公司，岳父母就出资帮慧兰拥有了新公司百分之五十的股份。慧兰是个能干的女人，很有商业天赋。新公司在他的领导下风生水起，短短三年时间就拥有了三百万的资产。看到他一个女人干得那么辛苦，我很心疼，经常在双休日帮他发货。好客户，在慧兰的努力下，我们的小家几年之内跨入了余姚的中产阶级行列，高档住宅、名贵轿车都不成问题。和结婚初期相比，简直一个天上一个地下。我很满足。即使成了一个腰缠万贯的企业家，慧兰仍然实惠低调，从不张扬显摆。她的生活非常有规律，早上八点准时去上班，对公司的所有事务都亲力亲为，细心打理。晚上下班回家就再不出门，看看电视，陪陪女儿，仅此而已。相比之下，我的夜晚要忙碌得多，一个星期有四五个晚上要出去应酬，长长的晚上十点多才回家。对于我的夜生活，惠兰什么都没说，她相信我不会乱来，而我更相信惠兰，她这样顾家，我一万个放心。发现了她的秘密，然而我怎么都没想到，就是这样一个顾家贤惠的妻子，竟然隐藏了一个秘密。当我一层层揭开谜底时，简直无法相信，这是与我同床共枕十年的妻子做出来的事吗？今年年初，惠兰准备再投资一千万。成立一个新公司，我在工作之余也参与一些筹备事宜。转眼半年多过去了，到了今年九月，筹备的琐事还是千头万绪。原本单位里有个赴外考察的任务，但考虑到公司事情多，我想替他分担一些。在出差当天，我临时请假，回了家。回家路上，我给惠兰打了电话，告诉她我不出差了。她淡淡的应了一声。到家后。他回房去上网，我在客厅里抽烟看电视。晚上九点多，手机短信铃声响了，慧兰的手机忘在了客厅，我随手拿起来看了一眼，却几乎惊得从沙发上跳了起来。短信上说：“宝贝，我想你了。”我相信没有一个老公看到老婆手机上的暧昧短信会没有任何反应。然而我转念一想，认识慧兰十一年了，她是什么人我还不清楚吗？不可能的。肯定趴错了，我一边安慰自己，一边准备删除这条信息。不过在删之前，我还是留了个心眼，偷偷记下了那个号码。第二天，我托朋友按号码打过去，对方是个男人，我隐隐觉得不安，猜忌的火焰越烧越旺。我直接去找慧兰，不由分说拿过她的手机翻查起来，不查不知道，在惠兰五个月的通话记录里。天天都有这个号码的影子，通话记录只能保持五个月。那么之前呢？他是谁？他们怎么联系上的？太多的问号纠缠的我快要窒息。慧兰慌乱的辩解说：“那只是他的高中同学，最近才联系上。”我看着那些记录，最多时一天有十来个电话。什么同学能好到这种程度？我带着巨大的疑问继续查下去。朋友帮我查到了机主的资料，他是小学学历。习管和惠兰家住的乡镇隔了很远，年龄比惠兰小了五岁，任何一个条件都无法和惠兰口中的高中同学联系起来。谎言，我怒不可遏地带着这些证据追问惠兰，他无可辩驳，只能承认那是他在网上认识的网友。我问他，他们认识了多久，到了什么程度？惠兰说，只有六个月，还没见过面，只是打打电话而已。真相让我崩溃，也许就此相信自己的妻子，我会好过一点。可是我已经身不由己的卷进了极度的漩涡，我要知道他们发生了什么，即使那事实真相会把我伤的千疮百孔。男人的直觉告诉我，慧兰和他的关系不简单。我的追问让慧兰的精神几乎崩溃，他只得承认和那个网友是前年认识，去年年初开始见面的，见了十次。开了两次房，我恐惧的事真的发生过了。这两年我一直被蒙在鼓里。可笑的是，那个人在慧兰面前说的全是谎言，说自己是大学学历，开着小厂，还是单身。事实上，我托朋友调查的真相是，那个人只是小学毕业，有老婆，还有个八岁的儿子，而且只是个月收入两千元的打工仔。我曾去向他求证，他很无所谓的说。随我怎么办？一副光脚不怕穿鞋的无赖相，我无法相信慧兰平时给人的形象是那么高贵、能干、作风正派，竟栽在这样一个小混混手里，背叛了我。我真不知道怎么办。事发到现在不到一个月，我瘦了八斤，每晚只能睡两三个小时。只要我一闭上眼，就会不由自主的去想象慧兰和别人在床上翻滚的样子。我觉得这个女人好肮脏。我想过离婚，但很多朋友都劝我，毕竟我和惠兰结婚十年了，女儿也九岁了，父母离婚对孩子伤害太大。另有几个朋友则直言，发生这事，我和惠兰的责任是三七开。她一个女人支撑那么大的企业，压力大，精神空虚，而我经常出去应酬，没时间陪她聊天开解，她只能寻求别的途径了。朋友的话让我想了很久。我承认自己确实有做得不够的地方。从经济上说，慧兰每年给家里贡献两百万，而我只有十万。对女儿的付出，慧兰也多于我。作为丈夫，平时陪她的时间确实不多。事情发生后，慧兰一直在努力挽回。平时极有个性的她，现在处处小心翼翼了，总在尽力讨好我。以前事事交给保姆，从不下厨房的慧兰，现在会主动的为我煮宵夜。这一切，我不能不感动。虽然我心里的天平已经向小家倾斜了，可仍无法完全说服自己回归以前平静的生活。如何迈过这道坎？我在寻找答案。人生啊，其实没有过不去的坎，就看你想不想过，敢不敢过。当亲人犯错伤害到了你的时候，适当的惩罚固然有必要，但是如果这个惩罚的结果是两败俱伤呢？倒不如选择宽容、原谅来作为医治双方伤口的消炎药。成功的婚姻不是这个家多么富有，而是两个人能够始终牵着手，即使经历了一个又一个坎，也不轻易松开，各奔东西。所谓的幸福，不就是那扇门正为想回家的人开着吗？